0: もう一度読 s 猿 i 第40回やっていきたいと思いますトポタルの高村ですト
1: ポタルの岸田です
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ、えー、と前回の振り返りからいきましょうか
1: あまあ前回どこまで読んだかという話をまずしていくと 12.2.5 のテストと対応ですねはい。ここから読み始めて次の 12.3 の否定的な結果の素晴らしさ、うんっていうところまでで読み進めたというののが前回まま振り返りり返になりますか、ねはい
0: まあ簡単におさらいをするとテストと対応これはあれですね仮説の検証を繰り返して実際に対応するところまで行くという話だったと思いますで実際にどういうふうに仮説を検証していくかみたいなのが例示されてる感じですね、うん、あと 12.3 の否定的な結果の素晴らしさっていうところで言うとなんかこう仮説が合っていないパターンに遭遇した時それはタクを絞り込んでることに繋がっているから全然無駄じゃないですよという話が全体的になされていたかなと思います、はいはい、なので,、まあ、なんでしょう想定した結果はもちろん想定しない結果っていうのも蓄積してデータ駆動のカルチャーを作っていきましょうという話が終始されていましたね、うんうんうん、そうですね、はい、というわけで今日はは何で僕がメインで喋ってるかというとケーススタディではい、google cloud プラットフォームの一部アップエンジンでの障害について、具体的にケースを挙げて学んでいきましょう。という回なんですね。で、ここが技術的に非常に込み入っているところなので、えっと今日だけパート、私が預かって話す形になってます。はい、お願いします。はい、じゃあ早速進めていきます。ケーススタディなので、まず前提状況の整理からいきますね。今回問題を検知したのは Google App Engine になります。Google App Engine の内側のメトリックスが跳ねたという話で、まず Google App Engine をご存知ない方向けに話しておくと、これはプラットフォームアズアサービスというもので、Google App Engine はアプリケーションを実行する環境を提供しています。なので、App Engine に対して何か何でもいいですよ。PHP でも Rails でもアプリケーションをデプロイをしてそこで自分の作ったアプリケーションを動かすことができるようなそういうプラットフォームを提供するサービスですねはい、はい、でこのサービスで不審な問題が起きたっていうのを解決しようという一連の流れが今日のケーススタディになります、はいはい、じゃあ早速話に入っていきます、はい、まずきっかけはある利用者からのレポートでしたでこの利用者っていうのは Google 内部の人ですね、AppEngine、うん、ンン担当というより Google の中にいる AppEngine ンンの利用者、若干複雑ですけど、うん、単なるユーザーだと思ってください。<笑>はい、この利用者から、レイテンシー、CPU 利用率トラフィック、トラフィックを処理するための必要なプロセス数が急に跳ねたというレポートがあった。はい、だから遅くなってるし、うん、コンピュータリソースめっちゃ使ってるし、うん、プロセス数が非常に増えてる。なんかおかしそうだということで、レポートがありましたと。はいでえー、とこのアプリケーション自体はコンテンツ管理のシステムでドキュメンテーションのこ構築に使われているものでしたと。うん、なのでそんなにこうトラフィックが跳ねるようなサービスではないユーザーが、うん、デプロイしてるアプリケーションの話ですね。うんはい、で、このユーザーはリソース増大に関係する行動の変更は僕は行ってないよって言ってるし、うん、アプリケーショントラフィックも全然増えてないんだよねみたいな話をしているこれ話長いんであの、まあ、休み休みに聞いてください。<笑>結構長いんで<笑>、はいはい。っていう状況でした。なで原因は分からないけれども問題が起きてそのレポートが来たんです
1: ね
0: 実際に取ってるメトリックスを確認してみましたそうするとレイテンシが一桁近く増大していた、まあ、0.1 秒だったら1秒ぐらいになっちゃったり、はい、10倍以上い、はい、桁が大きく増えてたっていう話と CPU 時間とかプロセス数っていうのは4倍、うんはい、でトラブルシューティングをこれを受けて解消したという話ですね、はい、なのでグラフを見ても明らかに増えているという状況です、うんでえー、まず仮説検証のフェーズに次移ります、はい、まずは一般論としてこういう問題が起きたときにどういうふうに考えるかっていうのが書いてあって、はい、レイテンシーやリソースの急増っていうのは大体システムのトラフィック増かシステムの変更起因だというのを、うんえー、まず Google のエンジニアが考えます、うんはい、じゃあ仮説1トラフィック増が原因なのか、うん、あ仮説1とかこうセクションを作って話してるんですけど実際の本の方ではダーッと文字列が書かれてるだけなんではいあの<笑>追って確認した人はじっくりあの文章を読みながら僕の声を聞いてもらえればと思います、はい、まず仮説1トラフィック像が原因じゃないのっていうものに対して、はい、グラフを見るとアプリケーショントラフィックのスパイクは20時45分、うん、まあ確かにスパイクはしてるんだけれどもすぐにトラフィックが落ちてたこうガッとリクエストが来てるんだけど、はい、すぐにトラフィックが落ちてるだけどコンピュータリソースの、えー、なんでしょう高えっと、コンピュータリソースは高止まりしちゃってるっていう状況になってましたはいなのでトラフィック像が原因じゃなさそうだとなっていますうん、うん、で仮説にアプリケーション変更金なのではという話実はパフォーマンスえっ、ー、とアプリケーション変更金っていうのはごめんなさいえっ、ー、とアップエンジン側で何か変更したんじゃないのっていう話ですねうん、うん、プラトーン側ででこれを確認するんだけれども今回の問題って土曜日に起きてるんだけどその日には変更はしてないという話、うん、これも違う、はい、で3つ目の仮説最初の仮説は2つどっちもとも倒れしちゃってるので3つ目の仮説としてアップエンジン側で問題起きてるんじゃないかっていう話を見るんですがまっ、あ、た確認したらパッと見なかったと、はい、アップエンジンの開発者がインフラ基因の問題を調べても何も見つかりませんでした、うんとはい、ただでその後の調査で、えー、よく聞いてほしいんですけどレイテンシーの増加遅くなるタイミングとマージジョインというデータストレージの API コールの増加が相関があることが分かった、うん、なのでマージジョインっていう呼び出しをするとレイテンシーがちょっと増えているマージジョインっていうやつを特定していけば問題の原因に、えー、触れることができるんじゃないかという話で、えー、どんどん調査が進むわけですね、うんでマージジョインっていうのは何が、えー、どういうものかというと特定、えー、DB のインデックスが最,最適化されてないときに生じるものですね、まあ、データストアのインデックスが最適化されてないときに生じますインデックスが効いてるとどういうことが起きるかっていうと、まあ、基本的にインメモリでかなり効率的にデー,タがデータにアクセスできるんですけどそれがない状況だと、うん、スキャンされる量が非常に増えてしまうのでコンピュータリソースをたくさん使っちゃうと。うんでえー、とインデックスが貼られている箇所はきちんとインデックスが効くので、うん、じゃあインデどのプロパティどの項目に対するアクセスが、えー、とインデックスを使われていないのかっていうのを特定する必要がありますよね、はいはい、なのでそのどのプロパティに対してどのインデックスを貼ればいいかっていうのを確認するための調査が始まります、はい、なのでこの時点だとインデックスを貼れば良いと思って調査をしはいはいはいはいあのストレージのイフルスキャンが走っちゃってるのねと<笑>インデックス貼ればいいんでしょということで調査をし,しているでその調査の仕方、はい、一つ目が、D、Apper という分散トレーシングのサービスこれは Google の代表的なものですけれども、まあ、そのツールは、はい、あのここでは深く踏み込みません、うんまあ、分散トレーシングのツールは何してるかっていうと、えっと、ユーザーがリクエストを投げてデータストレージまでリクエストが刺さる、うん、そこまでの過程っていくつもコンポーネントありますよね、うん、プロキシがあって、はいはい、サーバーがあって、アプリがあって、はいはい、DB があって、うんはいで、キャッシュサーバーがあってとかいろいろあるんですけど、まあ、そこの、えー、一つ一つの経路とか、うん、あとはそのコンポーネント間の、えー、リクエストをきちんとトレーシングし、はい、トレーシングっていうのはその可視化、可視化というか、メトリクスをきちんと取っ
1: て、うん、
0: どんなリクエストが発行されてるかっていうのを確認できる便利なツールがあるんですね。<ある><笑>はい<笑>もうこの時点で素晴らしいですけど分散トレーシング入れるってなってもうかなりひと苦労ですからね。っていうのがあってそれを確認したと。うん、でそこで確認したらデータストアから返却されてない画像のような性的コンテンツへのリクエストも低速になってることが分かりましたと
1: 、
0: うん。おかしい話ですよね。なんでかっていうと性的コンテンツっていうのは単なる画像とかを返すようなシーンこれでデータベースに対してアクセスないですよねそうですね画像ですもんコンテンツ完結してるからうんというわけで性的コンテンツのデリバリーにマージジョインって利用されてないんですよ当然データストアにアクセスがないんでなので最初の仮説が間違ってることが分かったとはいこんなに一生懸命喋ったんですけど今までの全部おじゃんです
1: なるほどねはいまだ続きます,、うん、きます多分ようやく半分ぐらいですかねはいはい
0: じゃあ性的コンテンツがなんで遅延するかというのを調査しようという話になりますはいでアプリケーションのリクエストっていうのはほとんどメムキャッシュに対するものでしたとはい、はい、つまり、えー、あメムキャッシュっていうのをご存知ですかねあんまりわかんないですか、ね、えっとメモインメモリのデータストアで、はい、そのデータベースいわゆるデータベースっていうのは RDBMS とかと言われるそのえっときちんとデータの構造があって、はい、えそそこに対してデータアクセスをするもの、うん、で全部がインメモリじゃなくて、えっ、ー、と SSD とかハードディスクとか、うん、そういった大容量ストレージを前提に作られているデータえー、データストアがあるんですけど、はい、それよりも早くリタあリえっ、ー、とレスポンスが欲しいような、はい、例えばログイン時のセッションの管理とか、はい,はい、えー、そういったものの場合、メモリインメモリで処理して高速にレススポンンがが欲しいようなシーンとかがあるそうするといわゆる DB というものとこういったインメモリキャッシュメムキャッシュみたいなのをウェブアプリケーションから使い分けてアクセスするようなことがまあまああるんですねで今回はそのキャッシュインメモリのデータストレージとしてメムキャッシュを使ってましたとなんかアプリケーションのリクエスト見たらほとんどのリクエストがメムキャッシュに刺さってるとはいってことはこのリクエストはえとインメモリで処理はされるはずだから数ミリ秒ぐらいで処理されるんですよ。はい、スパーンといく。これください、ああ、分かりましたって出す,出すぐらいなんで、インデックススキャンとかそういう話じゃないんで、そうですパッパって出せるんですね。で、確認したらここには問題なかったそうです。読み進みってあ何回ってなるんですけど、<笑>こんなに全て置いて、はい。だけど、アプリケーションの処理を始めてから最初のリクエスト発火まで250ミリ秒をの時間を要していた。うんはい、だから KVS、KVS、メムキャッシュにリクエスト配をすればいいのに、うんで、そしたら数ミリで返ってくるのに、うん、その手前こう投、投げますよ投げますよって言ってる間に250ミリ立ってると
1: 。
0: アプリ内で何かやってそうだって話になり、ね、まし
1: た。投げる前で溜めてた溜めてたっていう話ですね
0: 。で、そうなるとどう,いうかどういうことになるかっていうと、今までそのさっき言った Dapper っていう。アプリケーションの中でガーッてためてた、うん、めてためてないですリクエスト発行したらダッパーが検知できるんだけど、うん、発火する前の問題だからダッパー使えませんって話、はい、あとはアップエンジンってアプリケーションを動かすプラットフォームじゃないですか、はい、でも今回上で動いてるアプリケーションがリクエスト発火しない問題なんで、うん、アップエンジン担当者ここのコード見てないんです
1: よなな、まあ、それも分からんうかとい
0: うことでよりちょ詳細な調査はい、をしなきゃだるほどはいまあたまたま Google 内部の利用ユーザーだったからアプリケーションコードまで踏み込んで調査できるって話でもありますねまあというわけでこう2段階目ぐらいまで今掘ってるわけなんですけど、はい、なかなかうまくいか
1: ないなる
0: ほどはいで調査するためのこう手段っていうのもあの鉄板のやつはやや失いつつある、はい、アップエンジンの周りのメトリックスを中心に取ってるんだけど、うん、それじゃあ分かんない、うん、ユーザーさんが使ってるアプリケーションの中身が悪そうだってことになってる<笑>、はい、でどうなったか、はい、ここで本文に書いてある内容なんですけど、はい、ミステリーに直面した私たちはこの時点でそれを解決しないことに決めたなるほどもうやめるわっていううん、うん、はいで緩和をしようということで、えーあ根本対策はしないけど、ミテゲートってあの緩和をしようと、うん、っていう試みをしようとしていて、これ、何をしたかっていうと、このユーザーに対して、一番強い CPU 持ったインスタンスを割り当てることにしました。はい、なるほどね。そうすると、まあ、どんだけ重たくても、スパーンと処理。Google の中で一番強い CPU、一番強いインスタンスってどんなのが来るのか<笑>、想像がつかないんですけど。めめちゃめちゃゃ強いやつを持ってきて力で解決したとつまり根本対策をする必要性がなくなり余裕を持って調査できるようになったここで補足のコメントが、えー、注釈で書いてあります、はい、下一番下の方に補足で書いてあるんですけどここいいこと書いてあって特定しきれていないバグを残したままローンチすることは理想的ではない、うん、全部解決するのが一番いいですよね、うん、なんですけど基地ののバグを全て潰し切るはは現実的ではないこともよくある。うん。その代わりにエンジニアリング上の判断をうまく下し、えー、次の策をとってリスクをできるだけ緩和する場合もある
1: これ現場っていうやつですねい<や><笑>はいそんな感じがする
0: 、まあ、調査に避けるであろう大体の工数を投下して、うんうん、で結果うまいこと見合わなかったかもしれないけどこれ以上言ったら沼なんで。うんうんはい一旦緩和しませんっていう,うん、うん、でもう少し、えー、と緩やかな優先低い優先度で緩やかな時間を使いながら調査は進めるという方針にしました
1: 、うん、なるほど、は
0: い、なので万則突きたというよりはこれ以上時間かけてあのそれ根本原因にいくかも分からないので、はいっ、はいえー、とリソース不足ってことはあリソース金だというのは特定できてるので、うん、強いマシンを使いましょうという話ですねののの調査の履歴がその後に書いてあります、はい、ここで新しい情報なんですけど、レイテンシの増加、遅くなるときにアプリケーションからデータストアへの書き込みが増加しているのは分かってい
1: た、
0: うんはい。書き込みですね。新しく何かを登録している。うん、なんだけれども、この件、レイテンシ増加とデータストアへの書き込みあ、直前なんで、レイテンシ直前にデータストアへの書き込みが増えているっていうのは分かってた、うんだけど、この増加っていうのはそこまで大きくないし、継続的でででもないいのの偶然の一致だろうということとこ、うん、切り捨ててましたと、うんはい、しかし、この動作が一番、えー、っと一般的なパターンですね。一般的なパターンに似ていたというふうに書いてありました。うん、これ何かっていうと、はい、アプリケーション初期化の時にオブジェクトをデータストアから読み取り、インスタンスのメモリにロードするパターンでしたと
1: 、うんはい。なんでこう、はい
0: アプリケーションをデプロイしてスタートするときってスタートって押すとアプリケーションが動作するに必要な設定がガーッと読み込まれてアプリケーションが動くプロセスの上にプロセスのが確保したメモリの上にいっぱいデータが並ぶんですよねその時にそのデータってどこにあるかっていうとデータベースデータストアの中にあるのでそこからいっぱいロードする商品っていうのはよくある話、うん、でまあ典型的に今回もそれでしたと、うんはい、なので起動のタイミングでガーッと走ってるはいでまあこれが問題だったとあっ問題というかそういうパターンでしたと、うん、はいでここでアプリケーション開発者はプロファイリングを行うツールを入れました、まあ、プロファイリングっていうのはアプリケーションのどの機能どの関数を呼び出し、うん、どの処理で、えー、どのぐらい時間かかったかっていうのが分かるようなもの、うん、これ便利ですねはい、うとうとうユーザーさんに言って<笑><笑>ちょっとプロファイルしてよと書く関数で遅いところどこっていう、はい、そうすると特定のメソッドあと呼び出し回数とかも分かるんですよねなる,なるほど、ね 1>, はい、なんか 1, 1日とか1週間ぐらい動かしておいて統計取って、うん、じゃあどうなってるかって確認したら特定のメソッドがリクエストのために呼ばれてることが分かったそのメソッドはデータストアとメムキャッシュののアクセスをを最小限にめめるためのキャッシングレイヤーを使っているさらにだからデータストアが高級なのであんま使わない、はい、え高級とか遅いのでメムキャッシュ使おうっていうキャッシュ戦略があると思うんですけどメムキャッシュにアクセスすることさえなんかこうちょっと避けたいということでアプリケーションの中でキャッシュを持ってるって話ですね、はい、でこのキャッシュレイヤーはインスタンスのメモリにホワイトリストのオブジェクトを持っていった、うんでアプリケーション関発者は調査中、<笑>これコメントか。はい。火事で、火事がどこで起きてるのかはまだ分かんないけど、このホワイトリストキャッシュが発してる煙のせいで境界が塞がれていると。うん、あ、視界かな、うん、視界が塞がれているとメモしていた。うん。っていう感じ。なので、なんかキャッシュレイヤーがあって、なんかよく分かんないんだけれども、なんかこう。メムキャッシュの手前に一個挟もう、あ挟もうとしてて、それが原因なきは大量に関数が予備出せや出されてるし、うん、これがまずい気がするんだよねっていうところまで言ったんですよね。まあここまでもまだ、これでもまだ根本
1: 原因の発見にはなってない。な,なってない。はい
0: 。で最終的にどうだったかっていうところももうこの章。このセクションに書いてあって、はい、それはア,クセアプリケーションのアクセス制御システムに存在していたバグが原因でしたと締めくくっています、うん、これどういうことかっていうと特定のパスにアクセスされた場合すら何でもいいです、うん、スラッシュなんとかいろいろパスありますけどす、ね、アクセスされた場合、はい、ホワイトリストオブジェクトが生成されて、はい、それホワイトリストはリストに何個か項目があるんですけどそこに登録するべきオブジェクトが生成される、うんアプリケーションのコストが上がりますよね、うんで。そうするとデータストアに保存されていたと。うん、作って DB にバーン、データストアにバーンとって書いていたと、うんはい。さらにローンチの過程でアプリケーションのあ、さらにローンチの過程でアプリケーションの脆弱性テストっていうのを自動でやっていた。うんうん、でそのセキュリティスキャンが短期間にホワ,ホワイトリストのオブジェクトを大量に生成してたらしいんです、ね<笑>はい。だからユーザーがアクセスしないんだけど、うん、その脆弱性スキャンのせいでアプリケーションがホワイトリスト、のオブジェクトをガンガンン生成して生成するたびにデータストアにえーとセーブをしてるもんだからデータストアが遅延していたという話になります。うんはい、でそしてこれらの無駄なホワイトリストオブジェクトはアプリケーションのリクエストのたびにチェックしなければいけなかっ
1: た、うんは
0: い。だから何かリクエストがあると一旦ホワイトリストオブジェクトに確認してアクセスしていいかどうかを確認した上でえー、次の処理に行くって感じなんですねだからさっき言った2 5 0ックのリクエストの遅延って何だったかっていうと、はい、ホワイトトトリストオブジェクトの確認だったんですよはいはいはいはい<笑>、はい、でいやいやインメモリじゃんだから早いじゃんっていう話があるんですけど、うん、ちょっと戻ってカウンタートークできちんと書かれてるのがデータストアのルックアップの遅延について踏み込んで書いてあっ
1: て、
0: はい、えーとデータストアのルックアップって基本的にさっき言ったいわゆるデ,データベースといわれるそのハードディスク SSD とかに入ってるものとかってインデックスっていう機能があってそれはインデックスのえインデックススキャンとかそのスキャンが工夫されてるんですねはいはいはいだから全部の中から特定のものを取ろうっていうわけじゃなくてある程度最適化されてるなんだけどインメモリのデータストアの場合だと単純なフォーループで回ることが多いらしい
1: なので
0: 全部のエントリーに対してスキャンが走るでこの方法っていうのは数が少なければそんな問題にならないんだけれども、うん、数が多いとその量だけ、えー、とリソースを使用しちゃうので大変なことになると100人ぐらいから1人取るならいいんだけど、うん、100億人ぐらいの人からあの中から1人取るの大変ですよね、はいはい、というわけで今回脆弱性スキャンの時に大量にオブジェクトが作られるじゃないですか、うん、でデプロイのたびにそのリストがどんどん増えていくと思うと、うんどどどんどんどん,どんリストが追加されていって、うん、まあ何個オブジェクトがあったか分かんないですけど、えー、と実際にリクエストをさばく
1: きに毎回毎回こう遅いと、はい、見て見に行ってるから遅いんだよねああなるほどね<笑>という問題でしたとい,う<笑>いや
0: ー話きったすなあこれね岸田さんをはじめするそのインフラの文脈がない方が読むのは、はい結構ヘビーだと思いま
1: すいや大変だったんでまあお願いしたんですけどね<笑><笑>
0: そういうパターンもあったみたいここういうういいケースがあったととですね
1: 今までの経験の中でやっぱりこうなんだろうこの今文章を読んできて、うん、あこういうことあるよねっていう感覚にはなるもんなんですか
0: えっと、全く同じものをえ全く同じものはないと思いますけどこのこねくり回されてる感はありますやばい
1: あるんです、ね、ありますよね
0: 。<笑>ある。さん<笑>掘ってった結果、はいえー、僕が直面した障害とかの代表,代表的に記憶にあるやつで言うと、はいはい、なんでか知んないんだけどウェブサーバーがリクエストを受け付けてくれないっていう問題があったんですよ。はいはいでそうすると大体、アパッチとかエンジン X とか、はい、そういったウェブサーバーのリミットに達してるんでしょう、うん、というのを疑うんですけど、そんな簡単な話だったら、こんな記憶に残ってなくて、はいはい、それで調べるとなんか、ウェブサーバーを受け付けてるのに、後段で失敗してる。後、はい、段のアプリケーションを調べて PH、PHP なんですけど、はい、PHP のデーモンの、えー、と MAX のリクエスト、ね、MAX のプロセスの数にはいた至ってないんですよ。はい、なのにはじかれてるんですよ。No, おかしいです,ねいですよね。さら、うん、に調べるとそれが、えー、と特定の,その商用のアプリケーションの、はいえー、アプリケーションのン、えー、アプリケーションが使われてたのでそのアプリケーション商用のアプリケーションのドキュメントを散々読みあさってマックスの値を調べたんですけどそれでも上限に達してないことが多かった
1: んで
0: すよ。さすがにと思って一応そのアプリケーションが使っている PHP のライブラリを全部洗い出したんですね。リクエストさばいるよリクエスト騒くために使われそうなライブラリを一つ一つ見ていって、確認したら、そのライブラリが使っている、えー、っと、そのライブラリが使っているライブラリですね
1: 。はいはいはい。
0: Linux の、えー、っと、っ Linux の、えー、そのライブラリファイルの定義のところに、そのライブラリで使われているセッションの上限値が書いてあって、それがウェブサーバーとか他のマックスの数よりも小さくて上限足してたみたいなね、はい、<笑><笑>いやまあちょっと何でもいいんですけどそういうことはまあまああるという話でそこあこれじゃないとか思って調べていくんですけどいつまでたってもゴールが出てこなていやっていう,<笑>いていう最終的に C 言語でハー,ドハードコーディングされているものですからちゃんとパッチを書いて RPM を作ってリリースするみたいなやつをやったんですけどあれ多分新卒1年目か2年目ぐらいの出来事ですけど。まだ覚えてますね。<笑>懐かしい
1: 、ね。新卒1、2年目だともう5年ぐらい前の話かな 5, ?6 年前の話かいや、8年前ぐらい,、ね、ぐらいか。はい、うわー、それでも覚えてるって、結構な印象に残ってるんですね、やっぱり。い
0: や、そうですね。いろんなトラブルシューティング、結構自信があったので、あそこまで苦戦するとは思ってなくて。<笑>
1: やっぱりこう、こねくり回されたというか結局こう、掘っても掘っても解決できない課題っていうのは、うん、やはり出てぶち当たることはやっぱりもう往々にしてあるんですねそうですね、なで
0: 今回みたいに仮説検証を5、6回繰り返してようやく、うん、根本源にたどり着くみたいなこともたまにあります重たいやつですねそれを今回紹介いただいたんじゃないかなと
1: 思いますはい。ちょっとこう、ビジネスの観点の人から見ると、はい、その。途中でこうインスタンスを大きくして回避してるっていうのはすごい、はい、あ確かにあるあるあるって思ってうん、うん、でそうすると大体こ,うこの手の話よく聞くのが当初想定してたよりもクラウド高いねみたいな話に結構行き着くことがまあまああるなみたいな、はいはい、高くて困ってるんだけどどうしたらいいみたいな話から調査から始まるみたいなことも結構。世の中たくさんあるようなでちょっと最近最近というかあのここ1年の中でそういうような活動もあったなというのを、うん、この話を聞いて思い出しちゃいましたね。ははい、はい、まあ、なのでそうですねあの時諦めた
0: 、うん、あのあの事件のせいでリソースの費用が上がっているみたいな感覚は多分エンジニアサイドは多分あって、はい、まあそれの積み重ねで結構ねコスト側であの上限に当たっちゃうってこともまあまあありますよね。うんまあでも事情がどちらサイドにもあるので解決をきちんとしていく必要はありませんね。というわけでこの話に続いて 12.5 トラブルシューティングを要因するためにということでままとめがあります、はいはい、最も基本的な、えー、方法は2つあると。1一つ目が観察のための仕組みを作ることホワイトボックスのメトリクスと構造化されたログ双方を基盤の部分から上位に至るまで各コンポネントに組み込む、はい、今回であれば Dapper という分散トレッシングの、えー、ツールを使うことで各コンポネント間のリクエストを確認できましたよね、うん、こんな細かく取っている会社さんはそんなに多くはないと思うんですけど、うんはい、きちんとホワイトボックスメトリクスを取りましょうというのが一つ試験としてあるあともう一つがシステム設計時に十分に知られている技術を使ってコンポネーネント間に観察可能なインターフェースを持たせるこれは確かその前の章でもあったような気がするんですけど、うん、もう設計の段階できちんと、えー、観察可能なメトリックスの切り口あ窓口を作っておきましょうと、うん、後からこういうのを仕込むのって大変なんです設計の段階でやりましょうというのも書いてありますねで、えーこう、後半書いてあるのが、システム全体にわたって一貫性のある形で情報が利用できるようにしましょう。例えば、さまざまコンポーネントが生成する一連のリクエストのユニークな識別指を持たせれば、うん、トレース ID とか言われるやつで、フロントエンドからデイビンさせるまで、一つのリクエスト、はい、ID で、えー、とログを取り続けるんですね。うんうん、そうすると、どのリクエストに対して、どの、すみません、各コンポーネント間のリクエストが、えーたくさんログ取られている中でどれが一番必要なものかっていうのはすぐ特定できる。す。試さんがリクエストしたときのログくださいってやったらその ID で調べるのを取れるんです。というわけでその識別性を持たせていれば下流から上流のコンポーネント間のログエントリーがきちんとすぐに調べられるので便利ですというのも書いてあります。はい、構造変変更更や環境の変更の,ほほの状況を正しく表現できていなければそれはしばしばトラブルシューティングの必要を生じさせることになりますそういった変更をシンプルなものにしてコントロールを記録しておけばトラブルシューティングの必要性を減らしトラブルシューティングをしなければならなくなったとしてもそれが簡単にできるのですとはい、うん、なのでこれも準備が非常に重要になっているうん、うん、まあ障害対応が始まってからだともう効率化は望めないのでその手前できちんと準備しましょうと、うんいう話ででしたのままままととめめに入ります、はい、初心者にもトラブルシューティングのプロセスははっきりと分かりやすくなるようにステップを見ました。はい、アラートが発砲されてから仮説検証に至るまでの結構一般的な方法論について話されてましたよね。はい、でこういったステップに踏み込むことで初心者も問題解決を効率よく行えるようになるでしょうと。トラブルシューティングに際して運位や景気に頼るのではなくシステマティックなアプローチを採用すればサービスを回復するまでの時間を抑えることができユーザー体験を向上させることができるようになるでしょうと、はいまあ、序盤今回のトラブルシューティングの例でも大体、えー、いいトラフィック像とシステム変更によるものなんだよねって話をしてたと思うんですけど、うんすね、全然それは外れてしまって、うん、でも、まあ、その後にシステ,ムテシステマティックなアプローチとして分散トレーシングの、うんえー、ツールを使って解析をあ分析をしたりとかあとは、えー、プロファイリングを使いながら問題を特定したりっていうアプローチがあったと思うので、まあそういったものをきちんと追求することで、うん、ユーザー体験の向上につながるトラブルシューティングができる
1: という締めくくりになっています。いやありがとうございます。はい。うん事前準備がやっぱりどこまで行っても大事というふうにも聞こえたんだな。そうですね。実際こう S R Next のブースで結構いろんな方とお話した中でも障害対応を、うん昨日もやってたんですよみたいな話をされてた方がいて、はい、その方の話を聞いてると何度も障害対応の訓練みたいなのはやらされてきたっていうああ素晴ら
0: しい話でしたよね、うん、企業責任者も含めて
1: きちんとトレーニングがあるトレーニングがあるっていう話をされててで今回こうプロセス最初の方ではありましたけど、うん、プロセスの中でこう観察、うんトリアージがあって観察があって診断があってテストがあって回復があってみたいなこの表が多分頭の中に入っ多分事業責任者も含めてみんな頭に入っててその中でどうしてやるの訓練をしてくるっていうことを多分やられているからおそらくこう自分たちの役割だったりとか誰が何をやるかみたいなところまで進んでいっても紹介対応がちゃんとできていくっていうのがされてるんだろうなっていうのを話を聞伺っててこう理解できるでできたのでそういう意味では本当にこに事前準備だったりとかそれはシステムにおいての事前準備もそうだしその障害対応を事前に訓練しておくという意味合いでの準備とかっていうのもだいぶ必要なんだなっていうのはその方のお話を聞いてこの文章を読んでて何か強く思ってしまったっていうのが今回の章でしたね。ですね
0: 、はい。僕も完全に同意ではい、今回12章が言っているのは曲芸じゃないと学ぶことも教えることもできる分野だと、うん、序盤で言い,は言い張ってると言い切ってますよね。ねまはい、なので、まあ、そこは諦めずにきちんとした理論を抑えて学ぶ必要があるという話、うん、あとはシステム側もきちんと準備をしていくことで、うん、ものすごく時間効率よく解決に、うん、えとたどり着くことができる。うん、っていう話もありましたね、うん、なのででその2つですかあ確かにあのスキル面の準備っていう話とシステム面の準備、うん、まあ準備という点で共通して
1: いるように思います。と、ね、やっぱり一方でそのちょっと SRENEXT で話した方とは違う方なんですけどプロダクトの事業責任者というか PDM をやられている方とちょっと話す機会があって話をしてたら。やっぱりこう3年ぐらい運営してた中で,で障害対応にぶち当たるケースっていうのは何度もあった、うん、でも最初は何したらいいかマジで分からなかったけど3年も経つとああこれはねみたいな感じで対応ができるようになるっていう話をされててあこうやって属人化されるよねっていう気持ちにもなりました<笑>そうなん
0: ですよねほんと経験曲線ばっかり伸びて<笑>はいそういやそうなんですよ、まあ、僕もその一端なんですけれども、はい、きちんと、はい、なので理論としてこうやって SRI 法にアウトプットされているのは学びがある、うん、学びがある
1: ので、うん、ここをこうもう少し,なんでしょうどうやったら自分たちに実装できていくのかっていうのに頭をひねるとその俗人化しないで障害対応っていうものをこ怖がらずにできるんだろうなっていうのもこう感じましたね。はい、です。はい、は
0: い、じゃあ12章は以上にしたいと思います、はい、先ほどまとめもしたので、はい、今日はこれで終わりにしたいと思いますありがとうございました
1: ありがとうございました